0: Olá, boa tarde, boa noite pessoal. É, estamos aqui hoje com mais um episódio de Vozes da África e estou aqui hoje com o Daniel, meu nome é Nicole e o nosso tema hoje vai ser sobre os idiomas e religiões africanas e quais são suas influências culturais. Bom, e nós não podemos começar a falar sobre as religiões africanas e quais são suas influências sem dizer o como eles faziam, né? Qual é o processo do rito. Então, de pés descalços sobre um piso de terra batida, um grupo de pessoas dá início a uma cerimônia religiosa. Os homens, eles tocam instrumentos musicais de percussão e as mulheres, boa parte, com cabelos raspados, batem palmas e entoam cânticos no idioma lo local, que é o Yorubá. Em poucos instantes, alguns participantes entram em transe e eles são levados para dentro de um casebre, de onde voltam com as cabeças cobertas de adornos, de palha e penas. Então eles estão recebendo os orixás, as forças criadoras de tudo, os eruguns, os espíritos ancestrais mais importantes daquela comunidade.
1: Apavorados e atônitos, alguns poucos europeus assistem à celebração, que nem de longe lembra as missas cristãs que frequentam em suas cidades de origem. A descrição faz parte dos registros feitos pela tripulação do Capitão Inglês Thomas Wyndham que visitou o lugar ocupado pelo Império Oil em 1553.
0: Bom, durante três séculos e meio, muitos desses africanos religiosos foram espalhados pelo mundo a bordo de navios negreiros, despachados para as Américas sem perspectiva alguma e se agarravam e buscavam forças em seus costumes natais. Desse êxodo surgiram religiões distintas, todas elas mesclando influências e hábitos de escravos de duas regiões distintas da África. Da localidade conhecida como Costa da Mina, saíram 4,4 milhões dos 5 milhões de africanos escravizados que aportaram no Brasil entre os séculos 16 e 19. À época, o território africano era dominado por diferentes estados independentes, como o Império Oyo, o Reino da Omé, as terras dos povos Ashanti e o Reino Ni. Cada lugar tinha sua própria religião, mas as que realmente inspiraram as crenças envolvidas nas na, Américas foram os povos Yorubá e Fon. E quem vai começar a falar um pouquinho melhor sobre os povos Fon é o Daniel.
1: Então pessoal, o povo Fon habitava hoje onde fica o Benin. E é o povo responsável pelas religiões de influência GG, centradas no deus Maú, com práticas que também envolvem voodoo, né? Que são muito parecidas com o candomblé que a gente tem aqui no Brasil. Os rituais são marcados pela música, a dança e muita comida. Quem conduz o ritual é um líder, que pode ser um homem, que é nomeado de Rugan ou uma mulher, que é nomeada de Mambo. Na cerimônia, os participantes entram em transe e incorporam os Loas. Dentre esses Loas, existem os bons Loas e os maus Loas.
0: Porém, a matriz de maior ascendência por aqui é a dos Yorubás, que vivem no Império Oyo. Vem dali o costume de jogar búzios para prever o futuro e de se comunicar com o mundo sobrenatural. A religião ela é rica em lendas, com função de normalizar o comportamento pessoal e coletivo. Conta com os orixás, intermediários entre os deuses superiores e a humanidade, retratados com os mesmos defeitos que as pessoas comuns, podendo se redimir por bom comportamento.
1: Também é iorubana a fé em vários deuses, cada um com personalidade própria e poderes específicos, os orixás somavam centenas, incluindo muitos que não se estabeleceram no Brasil, mas que são encontrados principalmente na Nigéria e em Togo, e praticada pelos povos iorubá.
0: Sim, e vale lembrar que os povos dessas religiões e suas derivadas tinham em comum a música e dança como parte da cultura tribal. Embaladas por um ritmo marcado por instrumentos de percussão, tem ritmo e compasso rápidos, o que permite variações em movimentos diferentes e ágeis. Majoritariamente, ambas as artes possuem conotações religiosas e são utilizadas para marcar cultos, tradicionais, sendo elementos que atraem e agradam os orixás. Entretanto, a música e a dança também são utilizadas nas, nas tribos em comemorações e festivais, sendo praticadas como a socialização entre integrantes.
1: Assim como a diversidade linguística e cultural, que a gente pode ver um pouquinho no nosso primeiro episódio do podcast, o continente africano possui também uma grande diversidade religiosa com muita influência no cristianismo e no islamismo. O Obea, é um exemplo disso. É uma forma de religião e culto de ancestrais africanos que tem raízes em comum. É uma mistura de rituais e práticas tradicionais da África Ocidental com crenças principalmente cristãs, que foram ensinadas aos escravos africanos pelos seus captores europeus
0: mas não podemos esquecer que não é viável uma datação precisa do início de muitas das religiões africanas e o seu desenvolvimento no território, já que o registro escrito só é feito pelos colonizadores europeus que observavam os cultos e os transcreviam a partir do século XVI. Mas a ausência de, da produção escrita não impossibilitou a produção física de artefatos, os povos africanos do Sul desenvolveram diversas formas artísticas ligadas principalmente às suas religiões.
1: Exatamente. Esses artefatos artísticos que a Nicole citou para a gente, eles tratam-se de máscaras, trançados de corda, estatuetas e outros, esculpidos em madeiras, pedras ou confeccionados como tecidos. O simbolismo dessas formas artísticas remete às divindades ou aos elementos cotidianos, possuindo diferentes interpretações para cada povo, podendo representar o sagrado, o profano ou ações que, que fazem parte da cultura.
0: Bom, e agora nós vamos começar falando um pouquinho sobre as línguas naturais e nativas, que elas são reagrupadas em quatro famílias Congo-Cordofaniana, Nilo-Safariana, afro asiática e Coisaiana. E o Daniel vai começar a falar um pouquinho da primeira, que vai ser a do Congo.
1: Exatamente, Nicole. Então a primeira, que é a Condor Juniana, ela se divide em duas subfamílias. A mais importante é a Níger-Congo, que ocupa o espaço que vai aproximadamente do Senegal ao oeste até a África do Sul ao Sul, abrangendo todo o lado leste do continente, desde o sul da Somália. A segunda subfamília são aproximadamente 20 línguas faladas por pequenas comunidades nas montanhas da Núbia e na República do Sudão. O número de locutores dessas línguas, ou seja, o número de falantes pertencentes a essa família pode ser avaliado em cerca de 300 milhões de pessoas.
0: Esse número é muito grande, né? Bom, mas então eu vou falar um pouquinho sobre a Sariana, que é a do Nilo. Essa família, ela pega a distância de quase 6 mil quilômetros de leste a oeste. E eles são uma família de línguas africanas falada por 60 milhões de pessoas. As línguas nilo-sarianas são faladas em 17 países africanos. Argélia, Benin, Líbia e a República Democrática do Congo, Egito, Sudão, Sudão do Sul e, por fim, a Tanzânia. As línguas mais conhecidas dessa família são o Danka, shuruk Nuer, Maasai e o Magbetu. No norte da República Democrática do Congo.
1: Chegando aqui na terceira língua, nós temos a língua afroasiática, que também é conhecida como a Mitocemítica. Todas as línguas dessa família, né, desse grupo de, de línguas, elas são faladas na Ásia. Com exceção apenas do árabe, né, que ele se expandiu pela África durante as conquistas muçulmanas no século 7 e 8. Essa língua, ela se implantou na parte norte do continente e é uma das que mais tem destaque dessa família pelo seu subgrupo etiópico. E ela deu origem à linguagem nacional, o idioma nacional falado na Etiópia, que é o Amarico.
0: Bom, a coisiana é a família dessas línguas que ocupava provavelmente uma boa parte do continente antes da expansão dos povos que falavam as línguas de um dos ramos do Níger Congo. Neste momento, só ficaram alguns ilhéus disseminados por aqui e por ali no território que se estende do sul de Camarões até a África do Sul e uma evidente concentração na região leste do Cabo. A língua a mais importante dessa família é o Nama, falado na Nambia por mais ou menos 50 mil locutores.
1: Bom, agora que a gente já falou um pouquinho dessas línguas de maneira geral, nós vamos falar dessas línguas nativas de maneira mais regionalizada que vai dar para dar uma especificidade maior para cada língua. Quem vai me ajudar a falar um pouco delas vai ser a Nicole.
0: Tudo bem, Dani? Então a gente vai começar falando sobre o árabe, né, a língua árabe, que ela é falada no norte do continente e está presente onde a região muçulmana foi introduzida. É assim que essa língua se encontra como língua litúrgica, em muitos países africanos subsaarianos, onde o slã foi introduzido.
1: Bom, partindo para o próximo idioma, nós temos o Wolof. Ele é falado numa área que cobre os territórios da República do Senegal e da Gâmbia e ele divide esses te esse territórios com mais uma
0: meia dúzia de línguas. Verdade, Daniel, e a gente também não pode esquecer de falar do Mandim, que é conhecido pelos seus três grandes dialetos. O Bambara é um dos grandes dialetos de Mandim e é a língua principal do Mali.
1: Uma outra língua que nós temos, Nicole, é a Diula, que é a segunda língua de um grande número dos habitantes da Costa do Marfim e da parte ocidental do Burkina Faso.
0: Temos também o Malinquê, que cobre muitos países, como Senegal, a Gâmbia, Mali, Guiné-Bissau, Guiné-Conari, Serra Leoa, Costa do Marfim e, por fim, mas não menos importante, a Burkina Faso.
1: Nós também temos o Hausa. É considerado uma das línguas africanas mais importantes, pela extensão territorial que ela é falada e pelos fins sociais que ela serve. Nenhuma outra língua da África Central é tão espalhada como o Hausa. Seu território original, ao sudeste do Songás, entre o Níger e o país de Bornu, é muito extenso, e é a língua comercial da África Central. Os falantes nativos de Alça, os Halsas, concentram-se sobretudo no Níger e no norte da Nigéria e no Chád.
0: Também vamos falar sobre a língua Ewe, que quem quiser mais informações pode dar uma pesquisada, que como escreve é E-W-E, -E, e a sua área cobre a Ghana, o leste da fronteira ocidental da Nigéria, a parte do meridional do Tongo e do Benin, ou seja, é uma parte bem grande, bem extensa, né?
1: Uma outra língua que com certeza nós lembramos quando falamos de África é o Yorubá. Ele é falado no Benin, o Western State, Lagos State e uma pequena parte do Midwestern na Nigéria usados em, em ritos religiosos afro-brasileiros, onde também é chamado de nago aqui no Brasil.
0: E também temos o amárico, que foi o que o Daniel falou anteriormente. Essa língua ela é falada pelo povo cristianizado e é o mais numeroso da Etiópia.
1: Em seguida, nós temos o somai. Esse idioma não é muito falado, não, e a sua área geográfica de falantes inclui a Somália, o Djibuti e uma partezinha pequena da Etiópia.
0: Temos também a língua Fang, que é falado no sudoeste dos Camarões, na Guiné Equatorial, no norte do Gabão e no nordeste da República do Congo.
1: Nós temos também o Lingala, que é uma língua por excelência da música, então ele é originário da música congolesa moderna. E ele conhece uma extensão fulgurante que vai junto com o desenvolvimento dessa música, ou seja, à medida que essa música vai se popularizando e vai é, se espalhando, ela vai atraindo mais falantes para esse idioma.
0: Bom, é, o Lingala, Dani, ele também é conhecido como a língua das duas metrópoles congolesas, que é a Kisawa e Basavili.
1: Entendi, Nick. Então, passando para a próxima língua, nós temos o Kikongo. Essa é uma língua utilizada no nordeste da Angola, pega também uma parte do sudoeste da República Democrática do Congo, no centro-sul do Congo, Brazzaville e também no sul do Gabão.
0: Temos também a língua Luba, e essa língua que foi utilizada no leste do Congo pela administração belga, sobre a sua forma simplificada, conhece agora um recuo perante a Chauiri.
1: Como língua regional, nós também temos o Suahili. O leste do continente é o domínio reservado do Swahili. É a mais importante língua veicular da zona de Bantu, então é a língua que eles mais usam de maneira comercial ali nessa zona. A sua extensão ela abrange o Quênia, a Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, a sua parte oriental e o Katanga, Moçambique, a sua parte norte, Comores e algumas pequenas ilhas na Zâmbia e no Malawi.
0: Sim, e já a língua é a língua utilizada em Moçambique, Malawi e Zimbabue.
1: Chegando quase no final desses idiomas regionais, nós temos também o Makua, ele é falado em Moçambique e no Malawi, e tem mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meia de pessoas é, fluentes nesse idioma.
0: Bom, já a língua Nianja é a língua utilizada em Moçambique, Malawi e Zimbabue. Bom, além dessas diversas línguas, nós também temos o Makua, que é falado em Moçambique e Malawi. Temos o Shona, que é uma língua que é resultante de uma unificação... É, realizada por missionários, e temos também o Zulu, que é uma língua que ocupa a parte sudeste da República e da África do Sul.
1: Bom, com tudo isso dito, nós encerramos essa parte da questão sobre as línguas é, regionais e as línguas em geral, que, como nós podemos ver até aqui nesse episódio, é, elas são expoente que diversificam ainda mais a África, né? o continente africano. No episódio passado, nós vimos justamente uma parte dessa diversificação que se dá por conta de culturas, de povos, de etnias, de costumes, mas, como a gente está vendo nesse episódio, as línguas também são importantes porque elas diversificam ainda mais o continente africano e, e, e deixam ele bastante é, diferente, né? Trazem um contraste bem grande. Mas também nós temos que falar sobre as línguas resultantes dos antigos contatos da África com a Europa, né? Nós sabemos da questão dos europeus com a África, ali no período do colonialismo, né? onde os europeus, enfim, colonizaram a África e exploraram. né. E nós temos é, diferentes contatos que o continente africano teve com a Europa durante os séculos passados, e eles correram em uma situação diversificada e complexa. Diversificada por quê? Porque o resultado foi a conservação da língua europeia ou de uma das suas formas crioulas.
0: Bom, e não podemos deixar de falar sobre as línguas crioulas. São as línguas mestiças surgidas do contato entre os povos dominados e os colonizadores europeus. Geralmente, os colonizadores eles não tinham interesse em aprender as línguas e dialetos africanos, nem os povos nativos conseguiam aprender os idiomas europeus, já que não havia alguém disposto a ensiná-los. Mas, por razões como a necessidade de comércio, uma nova língua começou a surgir, misturando elementos das duas línguas maternas. A fim de dar alguns exemplos, nós temos o inglês, que ele é utilizado pelos descendentes dos colonos na Libéria e na África do Sul. Temos também o africaner, que foi uma forma alternativa do holandês, que ele foi utilizado justamente dos colonos holandeses na África do Sul. E também, por fim, temos o português, que, na sua forma crioula, é um componente linguístico da identidade das Ilhas do Capo Verde e de São Tomé e Príncipe.
1: Bom, exatamente. Nós temos também, né, não podemos deixar de lado, a questão das línguas impostas pela colonização, as potências colonizadoras, né, elas aplicaram nas suas respectivas colônias políticas linguísticas de acordo com seus interesses. Elas tinham como base seus respectivos idiomas, o inglês, o francês, o português e, com menor importância e grau de uso, o espanhol. Eles foram impostos durante todo o período colonial, de forma que foram conservados nessas colônias depois das independências delas. Né? Então, quando elas é, pegaram os status de independência, da, de, de, por parte do seu colonizador, elas, essas línguas que os colonizadores impuseram se tornaram línguas oficiais. A utilização dessas línguas pelos países africanos teve como consequência a adesão destes diferentes organizações que têm como partilha comum as línguas já citadas. Por exemplo, a Commonwealth, que é a comunidade das nações, ela é composta por 53 países que anteriormente faziam parte do Império Britânico. Há também a Organização Internacional da Francofonia para Países Falantes de Francês, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
0: Bom, quantas línguas de origem europeia oficializadas em países africanos, falaremos agora de suas situações atuais. O inglês, né, que se tornou uma língua privilegiada e uma língua oficial, tendo destaque no continente africano em mais de 19 países. E ela é uma língua privilegiada porque tendo em conta os avanços tecnológicos americanos que foi disseminado mundo afora, falar o inglês na África é sim uma forma de disseminar essa, esse avanço dos Estados Unidos. E o francês que mesmo com o fato de ser utilizado por 17 países como a sua única língua oficial e por outros 8 como segunda língua oficial, existe uma preocupação com o francês estar, de uma maneira geral, em uma certa tendência a ser substituído.
1: Exatamente, Nicole. Por isso que em 2009, por exemplo, Ruanda modificou seu sistema educacional para poder substituir gradativamente o ensino do francês pelo do inglês. O país está tentando se afastar do seu passado como colônia belga, onde era falado o idioma francês, ao mesmo tempo que ele se integra com seus vizinhos falantes de inglês da comunidade da África Oriental. Há também teóricos e pessoas que interpretam que o aprendizado é, do inglês por parte dos empreendedores africanos ele é tido como uma vantagem muito grande para investidores internacionais e isso acaba, por sua vez, minando a usabilidade do idioma francês. É, nós temos também a questão do português, que no plano externo, os países africanos lusófonos, isso é, né, os países que falam português, eles sofrem pressão do isolamento, né, frente às línguas oficiais dos seus vizinhos, ou seja, esses países situados, são países que falam português, que eles estão de maneira isolada, então seus vizinhos, eles falam outra língua, como por exemplo o inglês, e esses países, por suas vez eles ficam isolados, então isso dificulta na relação com os países ali ao redor. E nós temos também a questão do espanhol. E como os espanhóis eles tiveram pouca participação, ou uma, uma participação pequena né, na colonização do continente africano, o idioma é utilizado é, como primeira língua oficial apenas na Guiné Equatorial. Então ele não é o idioma que, que passou a ser muito utilizado, porque os, o, os espanhóis não participaram muito da colonização africana, né, eles participaram mais, é, evidentemente, aqui na colonização das Américas.
0: Bom, pessoal, então, por aqui nós vamos ficando com essa primeira parte do episódio, Vozes da África. Fiquem ligados para quando tiver já a parte 2, para vocês irem ouvir um pouquinho mais sobre essas línguas incríveis que estão na África. A gente sabe que é muito conteúdo, mas é muito conteúdo pertinente, porque é muito difícil você achar um podcast que entre a fundo, realmente nesses assuntos. Então, nós não somos superficiais, nós estamos aqui para passar esse conhecimento rico para vocês. É isso, beijinhos, até o próximo.